0: Lecture d'une série de messages bibliques du pasteur Robert W. Field, traduit de l'anglais et tiré du livre. Le titre de ce message est « Leçon que nous pouvons apprendre du coronavirus ». Chapitre 16. Le jeu du blâme L'autre jour, je me suis souvenu d'Adam et Ève quelqu'un m'a raconté l'histoire à propos d'un groupe de gens qui ont passé du temps ensemble au début de la pandémie. C'était avant que la distanciation sociale ne devienne la norme. Alors, le résultat de leur réunion fut qu'ils furent tous infectés par le virus en même temps. Ils ont tous été placés en quarantaine, ils ont tous été soignés, et à la fin, ils ont tous survécu. Alors, immédiatement après cela, le jeu du blâme a commencé. La théorie est apparue, selon laquelle manifestement quelqu'un avait amené le virus au sein du groupe. Mais qui? Alors les doigts se sont pointés, des jugements ont été portés. La colère est apparue. Où cette personne a-t-elle attrapé le virus? Avec qui a-t-elle été en contact? Et tous ont essayé de trouver qui était la personne coupable. Alors le blâme est passé d'une personne à une autre comme dans les romans de mystère et de meurtre d'Agatha Christie. À la fin, personne n'a pu être reconnu coupable, mais bien sûr, cela a fait du bien à tous d'avoir tenté de trouver quelqu'un à blâmer. Sur une plus grande échelle, regardez ce qui se passe maintenant dans le monde autour de nous. Au tout début, quand le virus a frappé, tout le monde était trop ébranlé pour parler. La situation nous étonnait. Mais quand nous avons été placés en confinement et quand nous avons appris que nous devions garder nos distances les uns des autres, nous avons été laissés à nous-mêmes avec beaucoup de temps pour réfléchir. Cela a résulté en un désir urgent, une idée fixe de commencer à blâmer les autres pour ce qui nous est arrivé. Mais par où commencer? Bien sûr, nous pouvons commencer par le gouvernement chinois. Mais bien sûr, le jus du blâme ne doit pas s'arrêter avec eux. Alors, allons maintenant avec notre propre gouvernement que nous pouvons blâmer de ne pas être intervenu assez rapidement ou d'être intervenu d'une manière excessive. Nous pouvons aussi nous blâmer les uns les autres pour ne pas avoir respecté la distanciation sociale de façon adéquate. Ou peut-être nous pouvons blâmer un docteur ou une infirmière qui ne portait pas les protections requises qui doivent être portées actuellement. Et n'oubliez surtout pas la caissière au supermarché qui ne s'est pas appliquée à nettoyer soigneusement et à désinfecter les alentours de sa caisse. C'est pourquoi vous avez attrapé le virus alors que vos mains pourtant désinfectées, lavées et frottées ont malencontreusement touché cet endroit sur le convoyeur où le virus se trouvait. Ou alors, il est possible que ce soit celui qui pratiquait le jogging et qui est passé juste un peu trop près de vous sur la piste cyclable. Ou encore, la personne qui vous suivait ou vous précédait dans une file d'attente. Peut-être votre employeur n'a-t-il pas pris le virus très sérieusement, alors nous pouvons mettre le blâme sur lui. Penser à la longue liste de ceux qui, dans un futur pas si lointain, seront blâmés. Compagnie aérienne, restaurant, centre de soins de longue durée, gouvernement, voisins, hôpitaux, commerces, qui ont augmenté leurs prix de façon exorbitante, les compagnies de croisière, les écoles, nommez-les tous, ils sont visés. Le jus du blâme va véritablement exploser dans les mois à venir. Les recours et les poursuites seront innombrables. Vous voyez que le jus du blâme peut être excessivement rentable et profitable pour certaines personnes. Ce qui me ramène à Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. C'est de là que le jus du blâme tire son origine, n'est-ce pas Quand Dieu a surpris nos premiers parents dans le péché, il est venu à eux dans le jardin. Nous pouvons lire cet incident et la réponse d'Adam et Ève dans Genèse chapitre 3, versets 9 à 13. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? » Et l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait? » Et la femme dit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ici, nous voyons que le jeu du blâme a pour origine et continue aujourd'hui comme conséquence du péché. Quand Dieu a confronté Adam, Adam s'est retourné vers le Seigneur en pointant du doigt sa femme. Quand Ève fut confrontée, elle a blâmé le serpent. Mais avez-vous remarqué qu'Adam a textuellement dit à Dieu, il a dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi. » En d'autres mots, Adam ne faisait pas que pointer du doigt une personne, mais bien deux. Il ne blâmait pas uniquement Ève pour sa conduite pécheresse, mais il blâmait aussi Dieu pour lui avoir donné sa femme qui a incité à pécher. L'interaction d'Adam et Ève avec le Seigneur nous enseigne quelques éléments à propos du jeu du blâme que nous avons exercé les uns avec les autres et avec le Seigneur depuis le début des temps. Réfléchissez sur le monde pour un moment. En général, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de la vie quand tout va bien. L'homme va au travers de ses occupations sans se soucier de Dieu. Il profite de la vie. Il mange, il boit, il est heureux. Mais enlever toute la joie et les plaisirs de la vie, puis mélanger le tout avec un virus, qu'est-ce qui se produit? L'homme, soudainement, devient incroyablement religieux. Il lève le poing vers le ciel en se demandant comment Dieu peut-il permettre qu'une telle abomination se produise en ce monde. Alors il se pose la question, si Dieu est si grand et si puissant, pourquoi ne fait-il rien concernant ce virus Pourquoi il permet que nous souffrions à ce point s'il est si aimant et bon Vous voyez les gens commencer à croire en Dieu et à devenir très religieux quand les temps deviennent difficiles. Le Seigneur devient la parfaite personne à blâmer quand les choses ne se déroulent pas à notre goût ou que les temps deviennent difficiles. C'était le premier plan de défense d'Adam. Il a blâmé Dieu de lui avoir donné sa femme. Essentiellement, il dit que Dieu était dans l'erreur, que Dieu peut faire des erreurs. Alors Adam peut se déresponsabiliser et rejeter le blâme sur son Créateur. Dieu a fait la femme, c'est pourquoi tout est de sa faute. L'homme fait la même chose quand il élève son point vers Dieu en le blâmant pour la terrible épreuve dans laquelle il se retrouve. Il est intéressant de connaître que le mot blâme vient de la racine du mot blasphémé. Il n'y a pas de doute que l'un des grands blasphèmes, c'est de lever le point vers Dieu et de pointer le doigt vers le Dieu parfaitement saint. Quand nous blâmons Dieu comme Adam l'a fait, nous commettons un acte de grande trahison, un blasphème. Les hommes ont appris comment blâmer Dieu dans le jardin d'Éden, et nous sommes tous devenus participants compulsifs au jeu du blâme depuis ce temps. Ou peut-être ne serons-nous pas blasphématoires ou directs comme Adam, qui ne semble pas éprouver de problème à pointer son doigt vers Dieu qui lui avait donné Ève, Peut-être prendrons-nous une approche moins directe que le jeu du blâme, en pointant plutôt notre doigt vers les gens ou aux circonstances qui nous entourent. Après tout, Adam a aussi pointé sa femme pour justifier son péché, et Ève, elle, a blâmé le serpent pour sa désobéissance. Au moins, elle n'a pas fait porter le blâme sur Dieu directement. Mais nous devrions réaliser que quand nous blâmons les autres gens, les choses ou les circonstances pour nos échecs, en faisant dévier le blâme sur les autres, nous continuons de blâmer le Seigneur. Parce que c'est Lui qui a ultimement placé ces gens et ces circonstances sur notre chemin. Pensez à tous ces endroits et à tous ces gens de qui nous nous plaignons, et que nous critiquons, et réalisons que toutes ces plaintes sont un affront à la personne de Dieu. La femme que tu m'as donnée, le mari auquel tu m'as attaché, l'emploi que tu m'as donné, les gens que tu as placés autour de moi, la faiblesse dont je suis affublé concernant ce péché, le mauvais voisinage dans lequel j'ai grandi, les parents de qui j'ai reçu l'éducation, le pays dans lequel je suis né, le régime politique sous lequel je dois vivre. La liste de blâmes n'a pas de fin et toutes ces circonstances peuvent être vraies. Mais exactement comme Adam et Ève, aucune de ces circonstances est la cause de notre péché. Nous ne pouvons pas blâmer les autres inconsidérément pour notre mauvaise conduite. Nous sommes responsables pour nos péchés et personne d'autre. Quand les choses ne vont pas de la façon dont nous l'aurions souhaité, nous blâmons Dieu. Quand nous succombons au péché, nous le blâmons. Quand nous sommes tristes, vides, seuls, effrayés, nous blâmons Dieu pour la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous pouvons essayer de pointer les autres ou mettre le blâme sur nos circonstances, mais ultimement, nous disons au Seigneur, comme Adam, « Tu aurais pu arrêter cela. Tu aurais pu prévenir cela, mais tu ne l'as pas fait. C'est pourquoi je jette sur toi le blâme. » Ève a dit la même chose à Dieu. « Si tu n'avais pas créé le serpent, je ne serais jamais tombé dans le péché. » Le jeu du blâme se pointe toujours vers Dieu à la fin. Nous devrions comprendre que nous sommes tous des blâmeurs convulsifs. C'est un péché obsessionnel. C'est une réaction que nous utilisons tous en réponse à la vie. C'est un outil de choix, particulièrement quand nous avons péché et que nous ne voulons pas être blâmés pour ce que nous avons fait, comme Adam et Ève. C'est un acte d'auto-justification éloignant la condamnation de nous en la déversant sur Dieu ou les autres. Considérez quelques-unes des raisons pour lesquelles nous sommes des blâmeurs convulsifs. L'une des raisons évidentes pour cette obsession de blâmer les autres est que nous ne voulons pas reconnaître la responsabilité de nos actions pécheresses. C'est précisément ce qu'Adam et Ève ont fait alors qu'ils ont transféré le blâme vers Dieu, vers l'autre, puis au serpent. Ce n'était pas moi, c'était eux. À la façon d'Adam et Ève, nous blâmons tous et chacun quand quelque chose de mauvais nous arrive ou que tout ne se déroule pas à notre goût. Quand il s'agit de nos péchés, nous ne voulons certainement pas en prendre la responsabilité. Au lieu de cela, nous voulons nous justifier. Jésus a dit aux pharisiens dans Luc, chapitre 16, verset 15, il leur dit « vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Nous cherchons à nous cacher derrière un vêtement mince comme des feuilles de figuier, comme Adam et Ève l'ont fait. Nous pouvons tenter de blâmer les autres autour de nous pour notre méchante conduite. Nous pouvons rejeter toute responsabilité pour notre malice, mais le Seigneur voit au travers de nous. Il voit en nous, quelles que soient nos excuses et notre jeu du blâme. Nous blâmons parce que nous ne voulons pas prendre la responsabilité pour le mal que nous avons commis. Nous voulons paraître purs, sans tache, alors que nous faisons des autres tout autour de nous des êtres vils et sales. Mais comprenez que de refuser d'admettre notre condition de pécheur est le mur qui nous empêchera toujours de voir Christ. Le refus de porter le blâme pour les mauvaises actions que nous avons accomplies nous empêche de nous repentir et de nous tourner vers le Seigneur. Cessons de blâmer les autres, arrêtons de blâmer Dieu, et repentons-nous et reconnaissons notre responsabilité pour les choses mauvaises que nous avons dites ou faites dans nos vies. Une autre raison pour laquelle nous aimons blâmer les autres pour nos péchés, c'est que nous ne voulons pas que les autres voient qui nous sommes réellement derrière nos feuilles de figuier. Souvenez-vous de ce que Adam et Ève avaient fait. Ils ont mangé du fruit défendu, ils en ont mangé parce qu'ils ont cru le mensonge du serpent dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Et le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le diable, avaient promis pour leur vie le contrôle et la supériorité. Ils allaient devenir comme Dieu, et maintenant ils sont piégés dans leur péché. Au lieu de se soumettre et de reconnaître leur folie, ils ont blâmé les autres. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à admettre leur péché et leur échec dans ce moment de rébellion. Après tout, ils voulaient être Dieu, et maintenant ils ont raté leur objectif. Comment pouvait-il garder le contrôle sur la situation? Si Dieu devait les accuser, alors il se défendrait en accusant Dieu et tous les autres. Quand vous vous placez comme étant celui qui accuse au lieu de celui qui est accusé, vous vous sentez comme si vous exercez le contrôle sur la situation. Votre péché se trouve caché sous les accusations que vous portez sur les autres dans le but de vous justifier vous-même. Cela vous donne une sensation de contrôle. Cela justifie votre conduite. Encore une fois, vous vous évadez de votre responsabilité en rejetant le blâme sur les autres. Au lieu de vous sentir sans défense, mis à nu, vous demeurez en contrôle et digne, en blâmant tous ceux qui vous entourent. Vous devenez l'accusateur au lieu de l'accuser, mais encore une fois, Dieu voit à l'intérieur de vous. Une autre raison pour laquelle nous aimons blâmer les autres, c'est parce qu'en tant que pécheurs, nous avons un sens perverti de nos droits et privilèges dans nos vies. Nous croyons que nous méritons ce qu'il y a de mieux. Nous croyons que nous méritons plus que les autres. Et quand les événements ne tournent pas en notre faveur, nous devenons fâchés, arrogants, remplis d'orgueil. Nous commençons à blâmer les autres si la vie ne tourne pas du bon côté pour nous. La vérité, c'est que nous ne méritons rien. Nous n'avons droit à rien. Paul nous rappelle cela dans 1 Timothée, chapitre 6, versets six et sept. Or, la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alors, pourquoi avons-nous de si grandes attentes et un si grand désir de possession? C'est le péché d'Adam et Ève depuis le commencement. Ils pensaient qu'ils pouvaient devenir comme Dieu et posséder tout ce que Dieu possède. Quand cela s'est avéré être un mauvais rêve, ils ont commencé à pointer les autres du doigt pour leur erreur. Donc, quand les gens pensent qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils croient mériter, ils commencent à blâmer les autres pour ne pas avoir reçu ce qu'ils croyaient être à eux. Y a-t-il des circonstances où les gens peuvent être justement blâmés quand ils ont accompli quelque chose de mauvais Bien sûr. Parlez-en à un policier qui vous donne une contravention pour excès de vitesse. Vous pouvez argumenter tant que vous le voulez, trouver toutes les excuses possibles, et ce durant des heures. Mais vous allez probablement finir par recevoir la contravention, parce que vous avez enfreint la loi. S'il vous laisse aller avec un avertissement, vous êtes malgré tout coupable, même si vous essayez de rationaliser votre faute en blâmant quelque chose ou quelqu'un d'autre. C'est la même chose avec Adam et Ève. Ils peuvent parler tant qu'ils veulent. Dieu les a tout de même maudits parce qu'ils devaient être blâmés pour leurs péchés. Et certainement, nous devons porter le blâme si nous avons commis un acte répréhensible. Mais ce de quoi nous parlons ici, c'est de cette habitude constante, compulsive et coupable, de blâmer Dieu et tous ceux qui nous entourent pour nos manquements et nos péchés. Nous parlons ici de personnes qui accusent constamment les choses et les autres pour tout ce qui arrive dans leur vie. Nous possédons tous cette faculté pour blâmer. Et les enfants de Dieu devraient lutter de plus en plus chaque jour pour vaincre cette mauvaise habitude. Nous devons nous repentir, nous ne devons pas fermer les yeux sur la façon dont nous nous conduisons. Nous n'agissons pas toujours correctement, nous n'avons pas ce privilège, nous ne devons pas nous défiler de nos responsabilités. Nous ne devons pas constamment blâmer Dieu et les autres pour tout ce qui se produit dans notre vie. Nous ne devons pas tenter de nous justifier constamment en blâmant Dieu et les autres. Ça, c'est la conduite de nos parents dans le jardin. Comme nouvelles créature en Jésus-Christ, il est temps pour nous de commencer à nous conduire comme des enfants de Dieu, au lieu de nous conduire comme des enfants du diable. Alors, quoi faire pour construire cette nouvelle approche de la vie Premièrement, nous devons l'admettre, nous avons tous joué le jeu du blâme. C'est un chemin sur lequel nous nous sommes tous retrouvés. Mais Christ nous a sauvés du jeu du blâme. C'est pourquoi nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et arrêter de couvrir notre mauvaise conduite, transférant notre culpabilité sur les autres. Nous devons cesser de nous comporter comme Adam et Ève. Blâmer les autres est une mince couverture de feuilles de figuier pour masquer l'orgueil et l'arrogance qui existent dans notre âme. Nous ne pourrons jamais venir à bout de notre orgueil si nous ne reconnaissons pas notre péché. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils ont échoué et n'ont pas obéi au commandement de Dieu de ne pas manger du fruit. Au lieu d'admettre leur péché, ils se sont cachés avec des feuilles du figuier. Ils ont blâmé Dieu et tous les autres pour leur défaillance, le péché, le blâme obsessionnel des autres a pour origine l'orgueil et si vous avez un cœur orgueilleux, vous n'admettrez jamais que vous êtes un blâmeur obsessionnel. Au lieu de cela, reconnaissez combien de fois vous blâmez les autres et repentez-vous de cette conduite mauvaise. Pointer les fautes et les faiblesses des autres est facile, mais elle ne vous aident jamais à corriger la corruption et l'orgueil dans votre propre âme. Reconnaissez que vous avez joué ce jeu du blâme et arrêtez de trouver des excuses. Ensuite, nous devons être prêts à renoncer à nos droits. Nous croyons mériter tant de choses et nous sommes offensés si nous ne les obtenons pas. Adam et Ève croyaient qu'ils méritaient d'être égales à égal avec Dieu. Imaginez, réclamez ce droit. Nous faisons la même chose quand nous nous créons toutes sortes de privilèges que nous réclamons. Et nous sommes offensés quand ils ne nous sont pas accordés, quand ils sont ignorés ou foulés aux pieds. J'ai le droit d'être écouté, d'être respecté, honoré, traité avec dignité. J'ai le droit à un meilleur emploi, à une vie plus heureuse. J'ai le droit d'avoir de meilleures opportunités. J'ai le droit d'avoir un mari, une femme, des enfants, une maison, la paix, la joie, une vie épanouie? Vraiment? Depuis quand avons-nous un seul de ces droits? Vous voyez, nous croyons que nous avons droit à toutes ces choses, mais en réalité, non, ce n'est pas le cas. Nous entrons dans ce monde avec rien et nous le quittons de la même façon. Tout ce que nous acquérons du début de notre vie jusqu'à la mort, cela n'était pas un dû, mais une bénédiction de la grâce. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, Allez-vous vraiment réclamer tous ces prétendus privilèges que vous appelez vos droits et blâmer Dieu et les autres s'ils ne vous sont pas accordés? Renoncez à tous ces droits et remplacez-les par une attitude de grâce, d'humilité et de reconnaissance. Vous serez alors beaucoup plus aimable et moins empressé de blâmer les autres quand vous n'obtiendrez pas ce que vous pensiez mériter. Finalement, la meilleure façon de se retirer du jeu du blâme, c'est de reconnaître la souveraineté et la présence de Dieu dans toutes les circonstances de votre vie, de notre vie. C'est ce qu'Adam et Ève ont oublié de faire. Le Seigneur leur avait dit d'obéir, mais ils ont mis cela de côté, leur souveraineté à la place de la souveraineté de Dieu. Au lieu de s'humilier devant le Seigneur, ce qui les aurait prévenus de commettre leur péché, ils ont choisi d'ignorer Dieu, cela résulté en leur chute et en toute cette suite de méchants blâmes souvenez-vous de toutes les luttes par lesquelles job a passé et malgré toutes les épreuves terribles par lesquelles il est passé il nous est dit à propos de son attitude en job chapitre 1 verset 22 en tout cela job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à dieu job n'aurait pas joué le jeu du blâme il aurait pu accuser dieu ou le diable ou le vent qui avait détruit sa maison, ou les armées qui avaient volé ses trésors. Au lieu de cela, il a gardé la bouche fermée et demeuré dans la sage et amoureuse providence et les soins de Dieu. Chrétien, si vous voyez toute votre vie, toutes vos expériences venir de la main de Dieu qui vous connaît et qui vous aime, vous serez alors moins enclin à le blâmer ou qui que ce soit pour vos combats et vos échecs. Adam et Ève ont infecté tous leurs enfants avec le jeu du blâme. Les règles du jeu sont très simples et ont été mémorisées par tous les descendants de nos premiers parents. Voici les règles. Souvenez-vous de blâmer dans toutes les directions possibles, vers le ciel ou vers la terre, mais jamais sur vous-même. Vous pouvez protéger ou cacher votre conduite coupable en accusant les autres. Croyez que cela est votre droit et votre privilège, alors blâmez tous ceux qui vous entourent quand vos droits sont foulés aux pieds. Mais par-dessus tout, soyez certains de blâmer Dieu, parce qu'il est en contrôle de toutes choses. Règle abjecte, n'est-ce pas? Christ nous a rachetés de cette manière égoïste, de ce jeu de justice propre. Chrétien, il est temps de prendre la responsabilité pour nos péchés. Il est temps d'arrêter de croire que nous avons droit à quoi que ce soit, il est temps de nous recueillir devant le Seigneur dans l'humilité et la grâce. Enfants de Dieu, il est temps de cesser de jouer le jeu du blâme. Amen.